0: Vamos lá. Deu tempo todo mundo achar? Então, vamos embora. É, capítulo 1, versículo 5. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-lo e fazia que os seus purificassem, seus filhos. De madrugada, ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amém? Amém? Senhor Deus, é a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar em nossos corações. Deus, que o Senhor possa agir em nossas vidas. Te pedimos, Pai, que o Senhor guarde-nos, nos proteja, Deus. Que a tua palavra ela tenha um intuito, Pai. O intuito, Senhor, é de penetrar em nossa alma. O intuito, Senhor, é de fazer avivar Aleluia. a nossa fé. Sim, o intuito, Deus. Senhor, é que ela seja curarmos nossas feridas. O intuito da palavra, Deus, é fazer que cada dia mais se tornamos pessoas fiel, compromissados. E com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. e amém. Glória a Deus. Assentai-vos. Meu querido, eu quero falar algo nessa noite, ao qual Deus tem falado muito em meus corações. E uma das coisas que eu aprendo com Jó, gente, esse copo não vai dar certo aqui, não tem como eu vou jogar, porque eu ando muito, eu não sei ficar parado, se eu ficar parado, no... glória a Deus. É, não faz isso, né nem avisaram, estava gravando, eu esqueço, né? É... Quarto, dá para ir Não faz isso não. Glória a Deus, amém. Meus irmãos, eu quero falar algo nessa noite, sobre algo que eu vejo na vida de Jó, e muitas das vezes nós, é, acontece conosco. A Bíblia, ela fala que Jó, primeiro depois que Deus elogiou Jó, Deus falou que Jó era um homem íntegro, justo, temia a Deus e se desviava do mal. Já para começar, olha como Deus falava de Jó. Olha, é um homem íntegro, é um homem justo, é um homem que teme a Deus, porém também é um homem que desvia do mal. Só que Deus já falando de Jó, porque Deus sabia quem era Jó. O interessante é que Jó, além dos seus filhos, a Bíblia diz que ele tinha de janeiro a janeiro, reunia os seus filhos e eles faziam um banquete por cada um dos seus filhos. Imagine, meu querido, aquele banquete, aquela comida gostosa. Imagine a melhor comida. Era assim que era feito na casa de Jó com seus filhos. Você imagina aquela comida que você gosta, aquela sobremesa, o pudim, a mousse de chocolate, aquela bebida gostosa, refrigerante quem bebe, suco natural, quem gosta de carne, aquele lombinho assado, tudo, aquele quem gosta de estrogonofe. E assim era o banquete na casa de Jó. Esse era o banquete que, o qual... A Bíblia diz que todos, todas as vezes ele se reunia para fazer esse banquete. Até aí, meu querido, tudo certo. Só que Jó ele tinha algo que fazia constantemente. A Bíblia diz que depois que acabava de comer aquele lombinho, depois que acabava de comer aquele pudim, tomar aquela Coca-Cola gelada, depois de tudo isso, Jó, com a sua família, ele ia fazer algo e algo que chama atenção, sabe de quem? De Satanás. Não chamava a atenção dos outros, nem de Deus, porque Deus sabia quem era Jó, mas chamava a atenção de Satanás. A Bíblia mostra que aquela atitude que Jó fazia, que era uma atitude constante, a Bíblia diz que depois que ele fazia aquele banquete com os filhos, agora, meus filhos, nós vamos fazer sacrifício. Agora nós vamos, e a Bíblia diz que era de madrugada, ele nem sabia se os filhos tinham pecado, olha, ele não ia fazer porque os filhos tinham pecado, mas ele imaginava que no íntimo dele, dos filhos deles, eles tinham cometido alguma coisa de errado. Porque muitas das vezes a gente só pede perdão a Deus quando nós erramos. Só que Jó não sabia se os filhos tinham cometido algo que estava desagradando a Deus. Porque muitas das vezes nós fazemos coisas que nem sabemos se estamos agradando ou desagradamos a Deus. Nem sabemos se muitas das vezes a gente falou palavras duras com as pessoas e a gente não sabe que a pessoa ficou ferida, triste com a palavra. A Bíblia diz que Jó, depois de comer o seu lombinho, depois de comer o pudim, tomar a Coca-Cola, ele fazia o quê? Ele ia oferecer sacrifício a Deus. E era de madrugada. A Bíblia mostra que Jó, ele tinha esse costume. Era a rotina dele de fazer algo. Ele não orava por orar, ele não fazia aquilo por fazer. Mas ele tinha algo que fazia ele tomar essa atitude, algo voluntário. E isso incomodava não a Deus, mas sim o inimigo. A Bíblia diz que Jó, depois de fazer tudo isso, ele ia oferecer sacrifício. Meu querido, talvez você pense o que fez Satanás... Falar de Deus, falar de Jó para Deus, porque Jó tinha riqueza. Talvez muitos pensam isso. Então muitos pensam assim, ah, mas é, Satanás foi reclamar com Deus porque Jó tinha tudo isso. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. O que incomodava o inimigo era o que Jó fazia. Sabe o quê? A adoração a Deus. Você sabe o que o inimigo mais odeia na gente? É porque nós temos a capacidade de adorar a Deus. Oh, meu Deus. E a forma que Jó fazia era a forma de adorar. E isso incomodava o inimigo. Não incomodava porque Jó tinha dinheiro, porque Jó tinha bens, porque Jó tinha uma família abençoada. Meu querido, muitas das vezes o que o diabo tem contra a tua vida, é porque você é um adorador, Aleluia. e isso incomoda ele, isso tanto incomoda ele, que a Bíblia diz, que lá quando Jesus foi tentado, uma das tentações foi o quê? Me prosta que eu te darei, Sim. foi uma das coisas, que o que, que o inimigo queria? Que ele dobrasse o joelho. Porque sabe o que incomoda o inimigo? É a adoração. E o que incomodava o inimigo não eram os bens que Jó tinha. Mas era o, o que? A adoração. O poder do sacrifício. O poder que ele tinha de sacrificar. É isso que o inimigo ele quer tomar, quer tirar de você. O poder de você sacrificar a Deus. Nós vemos no momento da oferta... O inimigo quer tirar isso da gente, porque isso agrada a Deus. E o que Jó queria, e que o inimigo queria mostrar, não era porque ele tinha riquezas, não era inveja porque ele tinha, era o homem mais rico, a maior frota de camelo daquela época era de Jó. Então, não era isso que incomodava. O que incomodava é o que o versículo 5 diz. Que ele ia fazendo de madrugada, constantemente, o quê? Oferecer sacrifício, adoração a Deus. E isso incomoda as pessoas. Tanto que a Bíblia mostra que o inimigo ele quer tirar algo que você faz que adora a Deus. Se você observar, depois de tudo isso, olha a primeira coisa, o que, que Jó fazia? Ele pegava as ovelhas, pegava os carneiros, os bois que ele tinha, e ele é o quê? Oferecer sacrifício. A quem? A Deus. E aquilo incomodava. Aquilo tanto incomodava ao inimigo, que ele falava, ah Deus, esse homem, é porque o Senhor está abençoando. É porque Jó tinha algo que agradava a Deus e incomodava o inimigo. Adoração, coisa que o inimigo nunca terá da gente. Adoração a ele. Amém. E isso incomodava. Porque Jó, Deus não pedia para Jó fazer aquilo. E era algo voluntário. Quando você faz algo voluntário para Deus, incomoda o inimigo, porque ele está vendo que não é porque ninguém pediu, não é porque ninguém falou faça, não é porque você sente algo de fazer, e isso incomodava o inimigo, porque não era Deus que falou, Jó, toda vez que o teu filho fizer uma festa, eu quero um bezerro, eu quero um camelo, eu quero, não... Jó fazia aquilo porque se sentia bem e aquilo incomodava o inimigo. Meu querido, quando você oferece adoração a Deus, algo a Deus, isso incomoda o inimigo, porque você está fazendo voluntariamente. E quando você faz algo voluntariamente, foi o que a gente ouviu o irmão falando. Quando o Davi foi, falou, eu quero algo que me custa. Davi poderia falar: "Não, eu sou rei, me passa, eu não quero, quero tudo". Não. Era algo voluntário, ele falou, eu quero pagar. E a Bíblia diz que então, o inimigo se sente, sabe o quê? Ofendido. Você quer ofender o inimigo? É você fazer algo para Deus. Você quer ofender o inimigo? Quer que ele reclama de você? É quando você faz algo para Deus. Algo que ele nunca vai ter. Sabe por quê? Porque só a Deus você vai prestar culto. E só a Deus você vai adorar. Por isso que incomoda ele. Não incomodava ele, não era porque Jó era rico, não. Mas sim porque Jó fazia algo que agradava a Deus. Que era se sacrificar. O poder do sacrifício. O inimigo, ele quer roubar isso de você. Ele quer roubar isso da sua vida. Porque algo que você faz a Deus, voluntariamente, lembra de Maria, quebrando aquele vidro de nardo e derramando. Incomodou a quem? Quem foi incomodado com aquela atitude? Judas. É o desperdício porque foi algo voluntário, ela não, ela, Deus, Jesus chegou lá e não falou, Maria, pega aquele que está guardado lá, eu quero, não, ela fez algo, e quando você faz algo voluntário, que agrada a Deus, incomoda os outros, a Bíblia diz que foi, ela, ele, ele, Judas ficou incomodado, Judas ficou incomodado, começou, foi o único que questionou, porque agradava Jesus, engraçado Que incomodou tanto ele E era o que roubava Sabe o que a gente aprende Com esse texto Que a Bíblia Jó fazia algo Tem feito algo Que agradava a Deus E aí meu querido Quando você faz algo que agrada a Deus Sabe o que o inimigo quer fazer? Ele quer roubar Ele quer roubar. E aí o inimigo chega, a Bíblia diz que então Satanás chega lá, não sei fazendo o quê, porque muitas das vezes o inimigo ele está vendo e ele quer arrumar um motivo para te destruir. Ele quer arrumar um motivo para fazer te envergonhar. Muitas das vezes ele sabe que você é dizimista e o ofertante fiel ele vai tirar o quê? O teu emprego. Porque ele sabe que tirando o teu emprego, tirou aquilo que você fazia voluntariamente. Uma vez eu ouvi de um pastor, uma pastora, novo, eu era novo na fé, que eu falei para ela, ela falou assim, para mim o seguinte, eu falei assim, é burrice. Alguém não dá dízimo e oferta. Se a Bíblia fala que tem que dar, a Bíblia fala que tem que dar, e tem que dar mesmo, está lá em Malaquias, tem que fazer isso mesmo, a Bíblia fala, a crente que aceitou Jesus tem que dar. Aí ela falou assim, Pedro, Pedro. vai ser até Jesus falando. <risos> Parecia até Jesus. Eu falei assim, não, mas não está lá na Bíblia. Tá, mas não é desse jeito. Mas tem que dar, é obrigado. A Bíblia está falando que está roubando de Deus. E eu, novo, e ela não é assim, Pedro. Senta aí, eu vou te explicar o que, que acontece. O dízimo, se ele não tiver no coração voluntariamente, não vale nada. As pessoas, elas precisam entender. Mas entender com aqui não, ó. Que ela faz algo que agrada a Deus. E aí eu passei a entender. Que eu não dou dízimo porque a Bíblia manda me dar. Eu dou porque eu sei que agrada a Deus. Não porque Deus fala que eu vou roubar, que eu sou ladrão, que eu roubo, não, é porque eu sei que agrada a Deus. Esse deveria ser, porque isso agrada a Deus. E aí a Bíblia mostra que o inimigo não ficou contente com aquilo. A Bíblia mostra que então Jó, o inimigo sai dali e vai lá e fala. Aí Deus conhece o coração de Jó, sabe quem é Jó, Deus sabe quem é você. Deus sabe o que você passa, Deus sabe como você é. Não quando você está na frente dos outros, mas quando você está no seu quarto íntimo com ele. E aí ele sabe, a Bíblia diz que então chega lá Jó, Satanás, e aí Satanás, Deus começa a falar, está vendo Jó? Está vendo? Fala para Satanás, Deus fala para Satanás. Está vendo como que é o meu servo Jó? É um homem temente, é um homem que que teme a Deus, desvia do mal, é justo. Aí o inimigo é mais, aí é fácil ser crente. É fácil ser crente. Ele anda, ele tem uma aposentadoria ou um salário muito bom, tem casa com piscina. Olha os filhos dele estão tudo na faculdade. Olha são tudo dono de empresa. Olha a esposa dele, bonita, se cuida, filho tudo bonito. Aí é fácil. Aí é fácil ele te servir. Aí é fácil ele te adorar. Mas, tira isso dele. Tira essas coisas para ver quem ele é. Aí é fácil, porque isso aí, qualquer pessoa está vendo é só bênção. Ele não tem problema. Ele chega na conta dele, ele, ele pode sacar dinheiro. Ele pode escolher o carro, o camelo da época, né? para ele andar. <risos> ele pode fazer tudo isso. Olha lá a esposa dele, não sai do salão. Abana com nota de 200, nem mais de 100. Abana com nota. Aí é fácil. Olha os filhos. Ele, tira tudo isso dele. Tira tudo isso dele. E a Bíblia diz que então Deus fala para ele o seguinte: tu pode, vou tirar tudo isso dele. Só que no versículo 10, eu tenho algo que eu falei que o sacrifício de Jó gerava três bênçãos sobre a vida dele. Olha no versículo 10, eu quero mostrar para você três coisas que gerava na vida dele. O interessante é que o inimigo, olha, Deus falou, então tá. Aí o inimigo foi reclamar com ele. Olha o que, que o inimigo foi falar, no versículo 10. Deixa eu ver aqui que essa Bíblia aqui, ela é nova, eu estou aprendendo a usar ela, irmão. Vamos lá. Versículo 10. Acaso tu não puseste uma cerca em volta dele e da família dele e tudo que ele possui, tu mesmo tem abençoado em tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão palhados por toda a terra. Fazer muita coisa, nada deu certo. Aí de noite você vem para o culto, depois de você ter passado, pegado um trânsito, depois de você ter o teu patrão falado, a esposa falado, no teu ouvido que tem hora que fala, e aí você vem para a igreja, chega aqui, grande é o Senhor, e você continua adorando a Deus, depois de tu ter passado por tudo isso, você continua adorando a Deus, aí o inimigo não entende, olha lá, ele ficou preso no trânsito, ele teve problema, mas ele chegou aqui e falou, Senhor, tu é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Aí o inimigo falou assim, mas como pode ser? Foi assim com a vida de Jó. Ele queria. Ele falou assim, ah, mas aí é fácil. Mas a Bíblia mostra que Jó gerou três coisas, três bênçãos que o sacrifício de Jó faz na nossa vida. Uma delas, meu querido, ele botou uma muralha de fogo que envolveu a família toda. A Bíblia diz que a família dele era cercada. Aleluia. A Bíblia diz que a família dele, muralha de fogo em volta dos seus bens, de toda a tua família. Olha, olha, olha o sacrifício que Jó fazia. Essas coisas geravam sobre a vida dele, essas três bênçãos. Muralha de fogo, mãos abençoadas e bens multiplicados. Oh, Aquela atitude dele fazia que ele tenha tivesse essas três coisas. Meu querido, então, Deus fala para ele, ó, tá bom, você pode tirar tudo dele, mas você não pode tocar na vida dele. Até porque a vida e a alma pertencem ao Senhor. Então, o inimigo não tem direito sobre a tua alma. A Bíblia mostra que, então, o inimigo, opa, agora vou mostrar para Deus quem é Jó. Ele estava enchendo lá a boca lá, dizendo que era um homem íntegro, justo, que se dizia, vou mostrar para Deus quem é Jó. O inimigo querendo mostrar para Deus quem era Jó. Vou... Agora vou tirar tudo. Mas você repara que a primeira coisa, qual foi a primeira coisa que o inimigo tirou de Jó? É algo que ele quer tirar da gente. Porque ele sabe que aquilo ali, Agrada a Deus. Sabe o que, que foi? As ovelhas, porque era algo que ele oferecia, era algo que ele fazia, ele estava tirando algo, olha o que, que o inimigo estava fazendo, algo que ele sacrificava, era a única coisa que sacrificava. Era o que? Era os animais. A Bíblia diz que então, olha o que, que o inimigo, não foi lá tirar primeiro os filhos, não, a casa não, ele tirou o que mais o que Jó gostava de fazer era o quê? Quando os filhos, oferecer sacrifício. E o que, que, que oferecia em sacrifício? Qual era o... Era animais. É ele falou, se eu tirar, ele poderia... Ele foi logo pelaquela parte. Porque ele sabia que, tirando o poder de Jó de oferecer sacrifício, o inimigo quer tirar aquilo que você vai sacrificar. Porque ele sabe que se tirar aquilo, não vai fazer mais. O que, que Jó fez? Perdeu. Ele perdeu as ovelhas que ele tinha, que toda vez ele ia fazer o quê? Oferecer a Deus. O inimigo tem tirado, sabe o quê? Ele quer tirar aquilo que agrada a Deus. Porque ele sabe que tirar o poder dessas coisas, você não tem como oferecer a Deus. Ele sabe, eu sempre falo, ele quer tirar o nosso ministério, porque é Através desse ministério, a gente agrada a Deus. Aí ele quer tirar você, vou tirar do altar. Ele quer fazer isso. A Bíblia diz que então o inimigo saiu de lá, foi: não, não vou, deixa os filhos dele por último. Deixa nem a esposa dele. Olha para tu ver, talvez ele amava muita mulher dele, ou não amava, porque o inimigo não quis nem primeiro na mulher. É, ele foi primeiro. <risos> olha. Sério, ele não foi primeiro nos filhos, não. A Bíblia diz que ele foi aonde? Nos animais. Porque era algo que toda vez que ele ia, que ele ia fazer é, sacrifício, ele ia lá e escolhia a melhor ovelha. Ele ia lá e escolhia o melhor boi. Ele ia, ele ia escolhendo. E o inimigo, a partir de agora, eu quero ver ele oferecer alguma coisa para Deus. Eu quero oferecer... Quero ver como ele vai oferecer algo para Deus. Aí a Bíblia mostra que, então, olha, vai lá e mata. O inimigo quer matar aquilo que você oferece a Deus, porque sabe que aquilo agrada a Deus. O seu ministério. As suas ofertas. Porque aí ele faz o seguinte, vou deixar desempregado, e agora? Veio a conta de luz. Era o dízimo. Ele não vai devolver. Vou tirar. Porque agora ele não tem dinheiro para pagar. Para dar dízimo. E eu estou sem gás. E agora... Eu vou tirar, eu quero ver ele usar esse dinheiro que ele separou para me oferecer como sacrifício. Eu quero ver ele agora se ele vai comprar o gás ou se ele vai dizimar, se ele vai oferecer. O inimigo, ele quer tirar algo que você oferece a Deus, porque ele tirando isso te mata. O que você sabe é adorar a Deus, porque ele sabe que a adoração agrada a Deus. É tão verdade que a Bíblia diz que Jesus está procurando verdadeiros adoradores. Que adorem espírito em verdade. E o inimigo sabe disso, que Deus procura o quê? Não é quem é rico, mas quem é adorador. Aleluia. E ele sabe, ele sabe disso. Ele, tanto ele sabe, eu quero ver agora Jó fazer o que ele fazia, oferecer a Deus. E a Bíblia diz que então, morre. Porque mata todo aquilo que Jó oferecia no altar, vou acabar, quero vê-lo agora, quero ver o que ele vai fazer agora, eu quero ver agora Deus virar para ele e falar que ele é um homem justo, reto e se desvia do mal. Agora ele vai começar a falar, olha eu vinha tanto nessa igreja, agora que eu estou desempregado, ninguém me ajuda. Eu vinha não sei o que, eu era dizimista, eu dava carona agora que eu estou sem carro, que eu estou desempregado. Ninguém me oferece carona, Tá vendo o tempo que eu passei na igreja, o tempo que eu ia para a igreja com meu carro, o tempo que eu ia para a igreja nas quarta-feira à noite, agora, só que já não. Porque Deus sabia quem era Jó. E o inimigo quer fazer isso, porque quando ele tira algo que agrada a Deus, ele quer ver murmuração na nossa vida. Para falar, está vendo? Enquanto vinha na campanha, recebia o um milagre, era glória e aleluia, era varão, varoa, agora, meu querido, ah, se der hoje eu vou no culto. Ah, não, hoje tem jogo do Flamengo. Não, eu, nada, não vai dar tempo. Se der, eu vou no culto. Porque ele começa a perder o ânimo. Só que Deus conhece os verdadeiros adoradores. Aleluia! E ele vai permitir que isso aconteça na tua vida. Para mostrar para Satanás que você é um adorador. Amém. Não importa se você tem ou não tem. Porque você sabe quem você serve. Aleluia! A Bíblia diz que então Jó faz tudo. Acontece isso na vida de Jó. Aí começa a matar os filhos. Começa a morrer os filhos. Aí começa, depois de ter perdido os, os filhos. E Jó manteve a postura. Aí a mulher dele que não entende, porque tem gente que não entende. Mas tá vendo? Tu fica indo na igreja, tu fica dando dinheiro para pastor. É por isso que a tua vida está assim. Agora eu quero ver alguém ajudar. A mulher começou a zuclinar a vida de Jó, começou a falar algo, também a gente tem que entender, era rico e depois ficou pobre, né? a gente também tem que analisar o seguinte, gente. eu falei esse dia, eu não tenho medo de, fi, de ficar rico, entendeu? Agora rico tem medo de ficar pobre, é, nem medo, eu tenho medo de ficar pobre, né? E imagina, a mulher toda, aquele salão abanando com nota de 200, a partir de hoje, meu filho, voltar para a chapinha dentro de casa. <risos> e aí ela começou a falar, tá vendo? Tu ficava fazendo aí, ó, oferecendo as suas cabritas, o seu, o seu as suas ovelhas como sacrifício a Deus, e agora, aí, ó, não temos nem o da janta. Não tem nem o da janta. E ela começou a falar, e o homem quando sabe quem é Deus, ele não abre a boca para murmurar. Porque ele sabe que Deus tem um propósito. Aleluia. Que todas as coisas, ela vai contribuir. E a Bíblia diz que, então, ela falou com ele, e a ele, talvez naquele momento, imagina, o homem já perdeu o filho, sofrendo um luto dos filhos. Perdeu os bens. Cheio de doença no corpo. E a mulher ainda virando para ele, falando aquilo. Mulher, Tu falas como uma louca. Aceitasse o bem de Deus e o mal tu não queres suportar. É tipo, você gostava quando você tinha as coisas. E agora que a gente está passando um momento difícil da nossa vida, porque Deus tem um propósito, você começa a reclamar das coisas que Deus faz. Tem muita gente assim. Enquanto Deus está fazendo coisas boas, é uma benção, a igreja. O pastor João é uma benção. Olha que igreja, olha que ministério de louvor. Olha, parece um coral de anjo. Mas quando começa a perder as coisas, olha lá, errou tudo o louvor. Outra coisa, esse negócio de ficar o tempo todo em pé, será que eles não sabem que a gente está cansado? Não? Aí começa a murmurar, começa a reclamar, tudo na igreja não presta. Mas quando era bem... Não, olha que bênção aquela igreja. Olha lá. Olha que crianças abençoadas. Elas ficam quietas o culto todo. Olha, o pastor sabe conduzir a igreja. Olha lá, está vendo? Está virando bagunça na igreja agora. O pastor não sabe conduzir. Porque a gente reclama quando a gente tem coisas boas. Mas quando vem... Era que Jó estava falando para a esposa dele. Olha... As coisas boas que Deus nos deu, você gostava. E agora o mal você não quer. Meu querido, mas Deus, ele tem um propósito nas coisas que ele faz. E a Bíblia diz que então, olha como Deus faz. Satanás tirou e Jó manteve. Jó desejou a sua própria morte por causa do sofrimento. Mas Deus conhecia o coração dele. Deus sabia quem ele era. Aí a Bíblia, ela mostra que então surgem três amigos dele. Engraçado que três amigos, que quando ele estava bem, estava <risos> com ele. Depois que as coisas ficou aquele. É Vai na tua casa, poxa, comida, aí vê que você opa, eu nem vou lá, porque vai que ele me pede um dinheiro emprestado, vai que vai que ele eu tô sem carro agora, ó, preciso levar minha esposa no. Isso aconteceu, só que não acontece aqui, isso já aconteceu, acontece em outros lugares, já aconteceu, mas aqui acho que não, nunca acontece, não, isso não acontece, não. Cara fala contigo assim, conta comigo, se tu precisar, tu conta comigo, tu não está precisando, então. Aí o dia que você precisa... Poxa, não, cara, eu vou sair hoje com o meu... Tu não sabe o que aconteceu com o meu carro. A lanterna não está acendendo. A bateria não está... Engraçado. Não. Aqui, ó. Conta comigo. É sempre assim. Esses três amigos dele provavelmente estavam na festa, naquele comendo o quê? O pudim, tomando Coca-Cola. Só que na hora que... Opa, espera aí. Ainda começou a falar que ele estava em pecado, né? Olha, porque tem gente que não entende. Eu sempre falo que crente confunde provação com tribulação. Tribulação, muitas das vezes, é a gente que causa. Mas provação é Deus testando a gente. Tribulação é a gente mesmo que causa. Que a gente arruma confusão, trouxe tribulação para a vida. Agora a gente não fez nada. O que, que Jó tinha feito? Jó desagradou sabe quem? Satanás. E ele não gostou porque ele foi desagradado. O problema é dele. Ele não gostou porque ele foi desagradado, porque ele fazia algo que Deus gostava. Então, desagradou. Jó poderia estar fazendo para mim, não, mas Jó sabia que era Deus. ele fala, Tanto que ele fala, eu sei onde vive, vive o meu Redentor. Olha o que a Bíblia diz. Então, surgem esses três amigos. Que, além de ter afastado dele... Ainda começaram a falar mal dele. Talvez, ó, isso está acontecendo na vida dele, está em pecado. Deve estar tá traindo a esposa. Não, deve ter. Deve, tudo isso que ele deve ter, ah lá, tá vendo? Ele tinha esses 7 mil camelos, esses 7 mil juntas de boi. Isso aí talvez foi golpe. Isso aí foi golpe, aí vem, comprou, deu golpe em alguém, vendeu, é, enriqueceu ilicitamente. Por isso que perdeu tudo. Talvez o que essa frota, talvez esses filhos dele, não prestava nenhum. Por isso que Deus levou. Não valia nada. Acho que a única que valia era a mulher, que falou mal de Deus, né? Está vendo? vendo? A única que valia era a mulher, que falou mal de Deus. Olha como que são as coisas. Esses três amigos dele faz tudo isso. Só que a Bíblia diz que Deus conhece o coração do homem. Deus conhece a intenção do coração do homem. E aí Deus fala Vamos lá Para a gente estar tá finalizando Jó 42 1 Olha Primeiro O que Jó fala Então Jó responde ao Senhor Eu sei que tu pode fazer Todas as coisas Nenhum dos seus planos Pode ser frustrado Tu perguntaste quem é esse que obscure o seu conselho, sem conhecimento. Certo que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que não poderia saber. Tu disseste, agora escute e falarei e vou fazer-lhe perguntar. Você me responde, meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito. Mas agora os meus olhos te viram, por isso não menospreza a mim mesmo. Aí a Bíblia diz que então, depois de Jó ter falado tudo isso, olha o que deu, olha olha interessante que a palavra disse. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, no versículo 7, disse também, ele, ele a faz e temá, estou indignado com vocês e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo do, a respeito como fez o meu servo Jó vão agora até o meu servo Jó leve sete novilhos sete carneiros olha Deus dando sabe o quê? que que Jó gostava de fazer olha Deus restituindo o sacrifício dele que que Jó que que eles que que Deus falou Vai lá e leva sete carneiros. Pô, ele precisava, era de outras coisas, não era de carneiro. Só que Deus falou, eu sei quem é meu servo Jó. Agora vocês vão lá. Vocês que falaram dele, vocês que murmuraram contra ele, agora vocês vão lá. Leve, leve isso aí. Por que Deus mandou levar isso? Eu vou restituir o poder de sacrifício de Jó. E eu sei que Jó vai fazer o quê? Nada. A mulher dele foi assim, aí, ah, ó, marido, chegou umas coisas, umas compras aí, ó, não divide, não. Não, não. não cai nessa besteira de novo. Olha, não, tu começou a trabalhar de novo, agora tu vai pegar teu primeiro salário, vai dar dízimo? Não, não faz isso, não. Espera, vamos ver se daqui seis meses, um ano eu vou ficar fixo no, 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 no emprego. Não, não faz isso. Não dá o dízimo agora, não. Vamos, vamos ver, né? Vamos, vamos esperar seis meses. A Bíblia diz que os três foram lá. Levaram, já poderia falar o seguinte: olha, ah, não, vamos fazer o seguinte, mulher. Olha, a gente a semana, vou tão um tempo sem comer uma carne, nada. Vamos fazer um banquete, ó. Não, depois de Deus. Aí, que tem crente que acha que Deus entende algumas coisas. Eu não sei se Deus entende, não. Não, Deus vai entender que eu tirei o dízimo para pagar a conta de luz, né? Deus vai entender, né? tem coisa que eu, eu procuro ver se Deus entende mesmo, que acho que não, né? mas a gente fala, a gente responde para Deus, Deus entende, né? Não, Deus entende, aí o homem, Deus entende porque eu olhei para aquela mulher, Deus, me, Deus, Deus entende, Ó, oh, Deus entende que eu sou homem, Deus entende, a eu, eu gostaria de saber, porque a gente fala que Deus entende, e Deus nunca falou que entende, né? mas a é gente que entende, e a Bíblia diz que então chega, olha lá, eles chegam com os sete novilhos, e o que que Jó falou? Opa, voltou o que eu gostava de fazer. Opa, hoje eu vou poder o que vai... Talvez a mulher fosse aquele banquete. Não, mulher, não é banquete não. Tu não entende que eu tenho que ir para o altar. Eu tenho que ir lá no altar, porque lá eu sei o que gosto, oh! meu Deus. Lá eu sei o que Deus quer. Então, mulher, tira o olho dessas ovelhas, porque ela pertence ao Senhor. Valeu, e aí lá. a Bíblia mostra... Ele poderia ter pegado e gastado. O que, que eu quero que entenda? Que a gente, muitas das vezes, a gente desagrada a Deus com atitudes nossas. E Deus fica provando a gente. A gente fala, Deus, se o Senhor me der X, eu vou ser aquele abençoado. Deus só quer que você seja fiel no pouco. Porque você for fiel no pouco Deus já sabe E quando muito estiver sobre a tua vida Você vai entender que é dele Amém. Porque a gente Eu sempre arrumei vídeo de pessoas Não, mas quando eu começar a trabalhar Ganhar bem, eu vou ser dizimista Na igreja Meu querido 99,9% de pessoas que falam assim Se ele não consegue, se é agora Vai ser depois? Mas Jó não Jó teve a oportunidade, sabe de quê? dele de falar, não, Deus vai entender que eu vou comer esses ovelhos aqui. Não, mas eu vamos... O que, que ele fez? Vou correr para o altar. Sabe por quê? Porque de lá eu sei de onde vem as bênçãos de Deus sobre a minha vida. E aí, chegam os três caras de pau. Deus falou assim, vocês vão levar lá e meu Jó vai orar por vocês. E aí Jó vai tirar... Aquela oração do, do coração para orar pelos três. Três que só furaram o olho dele. E só foram lá porque Deus mandou ir. Porque se fosse por própria vontade, não iria. Mas Deus sabe dos propósitos. E a Bíblia diz que então chegam os três lá, Jó tirou aquela oração. Gente, vocês já se já ouvisse de uma oração do fundo do coração. Gente, aquilo me comoveu. Que oração forte e poderosa. E aí chegou os três lá. Jó só falou, Deus abençoe vocês. Olha que oração forte. Gente, isso é uma oração de forte mesmo. Jó falou assim só para os três. Deus abençoe vocês. Vamos embora. Isso não é oração forte não, gente? É? É Deus que está abençoando. E a Bíblia diz que então, depois de tudo aconteceu, os três levaram lá. Deus restituiu. Sabe por quê? Deus mostrou para Satanás. Eu sei que o meu servo Jó é íntegro, justo, teme a, teme, teme a Deus e se desvia do mal. Meu querido, nessa noite Deus quer restituir isso. Talvez você já perdeu. Ou talvez o inimigo quer tirar de você. Deus quer restituir você. Porque Deus procura verdadeiros adoradores. Posso falar uma coisa? Está aqui o padrasto da minha esposa que veio comigo. Eu já passei momentos difíceis de eu ficar sem gás, da minha luz ser cortada. Momentos difíceis. Só que tá, minha esposa sabe disso. Eu nunca ensinei a minha esposa a ser dizimista. Eu nunca ensinei meu filho a ser dizimista. Mas eles viam. O dia que até hoje eu não esqueço que o meu gás acabou e eu não tinha como cobrar e aí tinha um rapaz, já estava devendo um, já estava devendo, já estava na pior mesmo. E, eu, e isso a minha esposa foi testemunha, eu falei, ela foi, eu falei assim, Camila, eu vou ligar para o fulano, Pedro, tu está devendo ele. Ele vai querer vender, se tu não tem dinheiro para pagar, vai ter dinheiro para pagar dois? E olha, e até hoje eu não esqueço isso, eu liguei, eu falei, Pedro, e isso está isso acontecendo? Ele falou assim, não, estou indo aí levar. Aí quando terminou, ele é minha esposa, estava lá e ele bateu. Eu sei que tu é um homem de Deus. Eu sei que você vai pagar. E paguei. E hoje, até hoje, Fabinho sabe disso. Eu compro dele, nunca foi lá na minha porta me cobrar. Sabe por quê? Só que o dinheiro do dízimo estava lá. Porque eu estou dizendo isso. Deus, Ele sabe quem é nós. E muitas das vezes Deus vai provar isso na nossa vida A nossa fidelidade Se coloque de pé Lembre disso Eu sei que eu posso sair daqui O inimigo tocar e tirar tudo Amanhã tirar meu emprego, tirar meu carro Sei tudo isso Estou ciente de tudo isso Só que ele não pode tirar Aquilo que está dentro de mim Porque isso é de Deus Está aqui no início desse mês. Eu subi no João, conhece lá né a subida lá. Eu estava indo para a igreja, eu ia pregar. Domingo de primícia desse mês. Domingo de primícia desse mês. Saí de casa, que eu dou escola bíblica dominical agora. 15 para as seis, eu chego. E aí entrou a esposa, filho padrasto, da minha esposa, minha sogra, sempre são esses que andam com a gente no carro. E quando eu virei aquela curva, subindo, na curva da Igreja Católica, que eu reduzi o carro, pá, rachou no meio. Aquele cabo que pega as duas mocinetes. No meio, certinho. Eu todo bonitinho, camisa branca, paletó, sapato social, aquele morro é pesado aí desci, puxei o freio de mão todo mundo desceu, perguntei o Fabinho eu fui lá, falei, é agora arrumamos o um lugar liguei pro mecânico, deixei o carro falei, assim, oh, o carro tá aí, o cara queria me cobrar 200 reais pra rebocar, eu falei, não, vou deixar o carro lá, amanhã o meu mecânico veio pergunto o Fabinho subi paletó cheguei na igreja irmão Tião tava na porta eu falei, Deus, tu é bom Aí foi até bom, porque minha esposa grávida está com oito meses, meu filho, nada aconteceu com eles. Aleluia! Subi, subi, fui pregar. E sabe o que, que eu preguei? Essa mensagem. Fabinho sabe disso. Era a mensagem que eu tinha. E aí Deus falou, quero ver mesmo se eu tirar. Fulano, não, que não sei o que. Ela foi Preguei, pergunto, como nada tivesse acontecido. Essa mensagem Que eu estou pregando para vocês Eu falei, Deus O carro é teu Tudo que eu tenho é teu Meu querido, eu quero falar por você Tudo que você tem é de Deus E se o inimigo tocar Seja com permissão ou sem permissão de Deus ele vai ter que te restituir. Se o inimigo te tocar. Sem a permissão de Deus. Ele está lascado. Porque Deus sabe que você é justo. Deus sabe que você é íntegro. Eu quero que você nesse momento. Comece a adorar a Deus. Você começa a adorar a Deus. Você começa a falar para Ele que. Você começa a dizer Ele é maravilhoso Começa a dizer que Ele é bom Começa a glorificar O nome dEle, ó oh, Deus maravilhoso